0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G, votre rendez-vous hebdomadaire avec Monsieur Fernand Lopez, comment ça va
2: je vais bien manger à Guillaume, comment vas-tu Bah,
1: Ça va très bien, écoute, ça va très bien parce que là, on va parler du gros, 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 gros sujet. On va parler de la catégorie des lourds, Ferdinand, tu sais, la catégorie reine de l'UFC, enfin même au global, hein, que ce soit en boxe anglaise ou autre. Et ça y est, enfin, après quelques petits mois où on se demandait ce qui allait se passer, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vie. Et puis un Cyril qui est un petit peu plus offensif, ça aussi, ça fait plaisir.
2: Euh, ouais, c'est bien. La, la catégorie bouge. Elle ne bouge pas assez, à mon, à mon avis. Euh, mais bouge. J'aime bien ce qui se passe. Euh, non, c'est bien. J'aime l'idée que Cyril puisse avoir faim. Euh, il a donné envie aux au Français sur euh, le, le 3 septembre et c'est bien qu'il puisse se positionner et qu'il qu 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 annonce. Euh, je suis persuadé que euh, euh, le, un combattant des MMA, c'est un capitaine de bateau. Et quand tu es dans un bateau, euh, tu es un capitaine. Il y a tous tes collègues qui observent et qui attendent de toi. Tes, 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 collègues, tes collègues marins, tu vois, tes, 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 tes compagnons. Je sais pas comment on appelle ça, cette, euh, cette fatigue Mais en tout cas, des personnes qui t'observent et qui veulent savoir quelle direction on va qu'on prend, qu'est-ce que, où on va. Parce que en fonction de ce que tu vas donner comme élan à tes fans, à tes personnes qui te suivent, il y aura un mouvement dans ce sens-là. Un mouvement, et puis aussi, aujourd'hui, mine de rien, les réseaux sociaux, c'est fait pour tout le monde. Tu vois, à l'époque, quand on se faisait recruter, quand tu allais donner ton CV et tu cherchais un boulot, ben, on regardait ce qu'il y avait dans ton CV, on passait des coups de fil à des personnes qui te connaissent. Aujourd'hui, euh, euh, on, on regarde les réseaux sociaux, on regarde ce que tu fais dans la vie collective aujourd'hui, on, on check ce que, ce que tu dis, tes, tes, tes tendances que tu fais. Euh, quand tu vas demander un crédit bancaire, les, les, les banques aujourd'hui vont fouiller qui tu es dans la réalité Ils vont aller chercher euh, d'autres choses qu'on ne voit pas sur le papier, sur ton CV. De la même manière, je pense qu'à l'UFC aujourd'hui... Euh, le matchmaking de l'UFC va checker et va voir les personnes qui ont faim, qui revendiquent, qui regardent. Qui a. Je ne, je, je ne suis pas persuadé que l'ordre établi, c'est quelque chose qui soit bien. Qu'est-ce que je vais dire par là C'est que j'aime beaucoup la, le positionnement de, de l'UFC de se dire, voilà notre priorité. Notre priorité, c'est John Jones. Parce qu'elle sera bankable. On veut qu'il fasse des sous. Derrière lui, c'est la locomotive. On va accrocher un wagon. Le wagon le plus bankable chez les poids lourds, c'est le champion. Francis Singano. Donc du coup, on va le chercher. On dit, ok, nous, l'UFC dit, voilà le match que nous avons. Ils ont le droit de le dire. Par contre, ce que je n'aime pas, ce que je, je trouve désolant, c'est quand il y a les autres qui sont classés pour combattre qui acceptent et ne disent rien à ça. Que, que chacun tire, son ép... tire la couverture de son côté sur son business, c'est bien. J'aime beaucoup des personnes comme. Euh, euh, comment il s'appelle euh, le, le 77 kg qui est très bavard. Il euh... y a Ramzat, non non, non non, non, non. Colby Covington. Euh, Col Co 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 Covington, il, il se positionne. Il n'y a pas d'ordre établi. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, quatrième. Il n'y a pas de ça. Ils se positionnent dès qu'il y a moyen. « Hey, je suis là, les gars. Moi, je vais faire la ceinture. Je peux faire la ceinture. » C'est important de dire ce que tu veux, vers où tu veux aller, comment tu veux le faire. Et, et donc, euh, de la même manière, sur, notre, sur la catégorie reine, je pense qu'il est important que des personnes comme euh, Curtis Bled se positionnent en disant eh, « Les gars, je suis là. J'ai envie de combattre. Je peux combattre. C'est dommage que c'est lui aussi qui aille dire « Si jamais nous n'est pas prêt, on va aller chercher Curtis Bled pour qu'il vienne faire le combat euh, contre John John. » C'est dommage. Je pense que lui-même, Curtis, aurait dû prendre la parole et dire « Je veux. » Pareil pour Cyril. Je pense que Cyril aurait dû dire « Les gars, je suis numéro un. Je suis l'ayant droit. Je perdu mon combat contre le champion. Cependant, je l'ai perdu avec du mérite. Je suis allé à la décision avec quelqu'un qui fout droit tout le monde et sur lequel on attend qu'il mette des caos à tout le monde. Euh, du coup, ensuite, après ce combat-là, je suis rentré chez moi. Vous êtes venu organiser en France. J'ai, avec mes collaborateurs, avec mes, mes, mes compatriotes, William Gomis, Benoît Saint-Denis, Fares Yam, Nassoudine Mavov, nous avons soulevé 17 000 personnes. Je suis bankable. Je, je suis ayant droit, je veux me positionner. Ce n'est qu'une demande. On parle d'un capitaine de bateau. On parle d'un capitaine d'industrie. C'est du c'est une industrie qui gère et en tant que capitaine d'industrie, donne la direction à tes employés, on va vers où Donne la direction à, à ton peuple, à tes, à, tes, à, à, à tes investisseurs, on va où Je vous amène à gauche, je vous amène à droite, je veux refaire la ceinture, non, je veux juste faire des petits combats, non, je veux prendre la retraite, dis-nous vers où on va et on va te suivre, on va te porter, on va te soulever. » C'est ce ce la situation que je regrette dans ça. Mais, mais, mais voilà, chacun, l'UFC fait son boulot. En tant que promoteur sportif, je fais mon taf. J'annonce, je voudrais avoir euh, Taylor la plus contre Peña pour la ceinture. Mais OK, la ceinture se fait, Peña... Euh, Taylor gagne, mais derrière, il doit aller à l'UFC. Je propose en disant, moi, j'ai l'impression que celui qui va affronter, euh, celui qui va gagner le combat entre Mustapha Aida et puis. Euh, Léopold quoi euh, euh, Non. Ah, c'est ça. Oui. Ouais, ouais. Non, non, c'est pas ça. Mustafa Aida et puis Peña. Ah oui, il aujourd'hui.
1: Oui, oui, qui aura plus tard. Mais, mais
2: par... ça ne oui. m'étonnerait pas que Paul Gouaï arrive et dise hey, « Eh les gars, moi j'ai perdu, la... perdu contre Moussa Fahida, je pense que je devrais être admis après. » Et j'admets quand Mehdi Saadi arrive, le mec a fait un seul combat sur reste et il dit « Les gars, moi je viens pas rigoler, je viens pour te Over. Je viens d'arriver ici, mais je vous dis, celui qui a perdu à la décision contre euh, Mustafa Eda, moi je l'ai nettoyé en moins de deux minutes. Je suis ayant droit, j'ai envie de la ceinture. Il me l'a demandé, j'ai suivi le mouvement parce qu'il l'a demandé. C'est important de demander aux promoteurs ce qu'on veut. Dans ouais. la foulée, j'ai annoncé si jamais la fédération nous autorise à faire ce match, moi je suis partant pour que le gagnant de Peña contre Mustafa Eda fasse la ceinture contre Mehdi Saadi. Parce qu'il veut, parce qu'il est un capitaine d'industrie qui nous dit vers où on va. Et, et donc, euh, oui, c'est appréciable de savoir que Cyril prend la parole et il dit, les gars, c'est peut-être l'heure de, de, de l'étude de la chasse. Et, et 2003 me paraît une bonne année pour aller euh, déclencher euh, la chasse pour la ceinture C'est une bonne chose.
1: Et en termes de temporalité, parce que donc l'UFC cible 4 mars prochain à Las Vegas, est-ce que c'est bien pour Cyril, et aussi, même si bon, tu n'es plus, euh, t es plus dans, son, dans son camp, concernant Francis, on regarde la gravité
2: de sa blessure. Est-ce que pour toi, ce n'est pas peut-être un peu juste Non, ça ne m'a pas l'air juste. Je pense que Francis est, euh, euh, pourrait combattre le, le, le 4 mars. Je, 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 de ce que j'ai vu sur les vidéos, j'ai vu un exercice qu'il faisait avec euh, son coach où il, où il balançait des gros middles. Euh, avec la jambe opposée, donc ça veut dire qu'il peut prendre appui correctement sur son genou opéré. Et j'ai vu des, des, des vidéos, il balance sur la même vidéo, c'est des low kicks de la jambe opérée, donc ça veut dire que les impacts et les contraintes euh, biomécaniques sur le genou en question, en caisse, on est à jour moins minimum deux mois, peut-être même deux mois et demi, je pense qu'il peut le faire, le combat. Je n'ai aucun doute que le combat peut se faire du côté physiologique, en tout cas pour lui. Et, et, euh, et en tout cas, s'il le fait, c'est une bonne chose. Et puis, euh, s'il bah, ne le fait pas, ce sera peut-être euh, euh, Curtis Bled qui va ramasser la mise. Parce que mine de rien, Curtis Bled est très éligible. Hein. C'est-à-dire que ouais. si on enlève le fait qu'il ait perdu deux fois contre le champion à nous il est, il est absolument légite à pouvoir demander un titre. Maintenant, il y a toujours un mélange de politique et de comptabilité. En termes de comptabilité, euh, pour l'UFC, c'est mieux John Jones. En termes de politique et même comptabilité, je pense que Cyril est plus vendeur que Curtis Blaine. Cependant… Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu ne penses pas que là, pour le coup… Le
1: fait que Cyril, donc ce qui est une très bonne chose, oui. il soit peut-être tellement important aujourd'hui pour la France que l'UFC va se dire, comme on veut revenir en France, on a intérêt à voir Cyril plutôt
2: que quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que... Euh, euh, C'est quelque chose qui est possible. C est, c est <rire> de, est... Comment dire C'est euh... Euh, il est plus intéressant pour l'UFC de se dire on a un UFC qu'on prépare avec un PPV sur lequel il faut qu'il y ait un gros titre. Donc, il faut qu'on prépare deux, trois personnes qui pourraient avoir des titres sur ces tableaux-là. Et si on les a, ces personnes, vaut mieux les conserver et ne pas faire un match en, entre deux qui pourraient Faire échouer ces gros PPV, parce que c'est pour la première fois de l'histoire, on va tenter un PPV, ça veut dire que ESPN ne sera pas sur son prime time, il faut du lourd. Donc, euh, oui, ça, ça se comprend, c'est une possibilité, ça se comprend, ça s'explique. Se,
1: ouais, Après, bon, il y a toujours le jeu des, bah, comme vous l'avez vu, pour gérer Prochaska contre... Enfin, pour Chaska, pour l'UFC 282, il y a toujours des blessures qui peuvent faire que tout change. Donc c'est vrai que pour Cyril, bah, peut-être que ça lui permettrait d'avoir le title shot un petit peu plus rapidement. Moi, je voulais aussi te poser cette question parce qu'on n'avait pas parlé depuis tout ce temps. C'est après ce combat qui a été extrêmement serré contre Francis, mmh. toi, sans tout nous révéler bien évidemment, qu'est-ce que tu ferais différemment ou comment t'envisagerais ça différemment pour Cyril
2: Ah, toi, tu, tu, tu me mets, mets dans la barre. Hein. Bah,
1: bah, quoi Bah, et là, je suis désolé de te le dire, mais il va falloir que tu t'habitues à cette question-là, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont te la poser, là, de plus en plus.
2: Ah, c'est compliqué parce que je n'aime pas faire la langue de bois. Mais sauf que je dois y répondre pour de vrai, et c'est complexe, en fait. C'est très complexe dans le sens où hein, c'est très tôt pour commencer les hostilités. Il y aura beaucoup d'hostilités. Il, il y aura, cest que si ce combat a lieu une deuxième fois, Francis et, et Cyril, il y aura beaucoup d'hostilité. Et mine de rien, c'est complexe de, com de commencer. Sato, il ne pourra en parler. Je, je, je. je... Wow, wow, il botte en touche. Non, <rire> je ne vais pas botter en touche. Simplement, si je devais faire les choses différemment il n'y a pas beaucoup de différence que je ferais. La réalité, c'est que celui qui, a lit le, celui qui a lu le bouquin Training Camp aux éditions Enfora a compris ce que j'avais prévu comme Game Plan, a compris ce qu'on avait prévu. Ce qu'on avait prévu dès le tout début. C'est un, 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 un bouquin qui a été écrit. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Félicitations pour le livre du MMA de la Sueur. Je, non, c'est bien de le dire parce que, euh, Merci vous, beaucoup, Monsieur. Vous, vous beaucoup. avez, vous avez félicitations au livre de 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 training camp de 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 Geoffrey et moi et donc euh, vous avez accompagné euh, ce bouquin-là, vous en avez parlé et c'est important de dire que j'ai pris le temps de 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 lire ce que vous faites et je suis quand même impressionné et c'est bien. Ah, tu Attends, -ce oui. tu l'as reçu
1: Attends, est-ce que tu l'as
2: Ah, fort.
1: Yes, parce que bah formidable, parce que j'ai j'ai grondé les personnes du marketing pour dire euh, où est-ce qu'on en est, parce que Fernand nous l'avait envoyé en plus, il est là et, euh, et j'étais en mode bon là les gars faut s'activer donc c'est très content de voir que tu l'as reçu
2: voilà voilà donc donc quand il y a un collègue qui fait du bon boulot faut pas avoir peur ou honte de le dire c'est du très bon boulot le travail est léché il y a beaucoup de photos c'est euh, comment dire, c'est digestible pour les personnes qui n'ont pas besoin de trop de lecture, mais à la fois c'est très instructif, c'est bien, fait. Enfin, il y a de... Vous avez une belle plume, monsieur.
1: Merci, merci monsieur, merci beaucoup.
2: Donc voilà, donc, je reviens donc sur le, le Training Camp. Je disais tantôt que Training Camp vous révèle que, comme on a tourné le, le bouquin, qu'on a écrit le bouquin en temps réel avec un décompte, dès le début, j'annonce à Cyril Francis va lutter avec toi et va t'amener au sol. C'est très clair. Dès le premier petit papier, le PDF qui est le game plan, je, je fais la photo de ça et, et, et il y a tous les détails et tout. C'est, Je le sais, je le dis. Et Francis vous l'a dit même plusieurs fois. Cyril vous a dit plusieurs fois en émission en disant, ça me fout les boules parce que... Lopez me l'a dit plusieurs fois. Il m'a dit plusieurs fois, il va t'amener au sol, il va t'amener au sol, il va t'amener au sol. Crois-moi, il va t'amener au sol. Parce que c'est évident, le style de, 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 le style de Cyril expose trop les qualités euh, chez, chez ses adversaires. Et c'est... C'est malaisant d'être exposé quand tu as quelqu'un sur lequel tu, il est intouchable et tout, finalement, tu as envie de mettre les mains sur lui et il n'intéresse pas beaucoup d'options. Donc, on, on le savait déjà. Donc, cette option-là, elle est juste à reprendre au sérieux par Cyril. La réalité, c'est que Cyril, quand on lui apprend à ne pas tomber, on ne lui apprend pas à ne pas tomber parce qu'il sait défendre la lutte, on lui apprend surtout à ne pas tomber parce qu'il est intouchable parce que si, il, il, il met en place un certain nombre de déplacements et de mouvements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec du temps, avec du recul, euh, c'est une attitude qu'il sait faire et qu'il il, 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 il se rend compte qu'il n'a pas pris très au sérieux cette consigne-là et qu'il a envie de prendre très au sérieux cette consigne. Ça ne veut pas dire qu'il est a, il a à l'abri de, de la boxe. On, on reste toujours en face d'un Francis qui est extrêmement dangereux, qui fait très mal quand il donc ça reste quelque chose de, de très dangereux. Mais comme je dis, c'est pour ça que je ne parle pas de l'amélioration de lutte de Cyril ou de l'amélioration de lutte de Francis, je parle plutôt de l'histoire, de, de l'espace, du temps qui les sépare, de dire que si Cyril a une certaine distance, qui le met à l'abri pour la boxe, c'est la même distance qui le met à l'abri pour la lutte s'il ajoute des déplacements avec et des changements de direction. Je pense que c'est un axe sur lequel il travaille un peu plus. Et puis, euh, ma foi, euh, améliorer l'axe du développement de la force et puis accentuer euh, la précision, le, le perfectionnement technique pour pouvoir chercher des finalisations. Euh, je pense que c'est ce sur quoi on a déjà commencé à travailler depuis très longtemps, pas que pour un éventuel combat avec Francis, mais pour sa carrière à lui. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas grand chose, en fait, qui changerait. Il n'y a pas, techniquement parlant, Bien il n'y a sûr. pas, c'est qu'il a fait sur le premier ou le deuxième round, c'est juste de, de rester intouchable, ensuite d'accepter le fait que Francis est ultra puissant et que Francis peut avoir la volonté de faire durer le combat au sol, mais c'est quelque chose quand je moi perso je pose la question à Cyril. Quand tu dis, tu m'as dit ça plusieurs fois et c'est fou, tu m'as dit ça plusieurs fois. Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que tu n'es pas et te dit, mais non c'est juste que même si je le sais qui n'importe qui peut amener n'importe qui au sol, mais il y a des morphotypes que tu ne visualises pas. Tiens on te dit on te dit euh, euh, Adesanya pas amené, euh, euh, comment il s'appelle? Alex Pereira au, au sol. sol ouais. Tu dis, OK, c'est possible. N'importe qui s'est fait un takedown. Et tu dis, mais bon, c'est pas une forme de corps qui ressemble à ce que je visualise. Sauf que moi, de ce que je dis, ce n'est pas ce que je vois ou j'entends et que je visualise. Moi, je le dis parce que je le connais, que je l'ai entraîné et que je sais que. Il est fort physiquement. Il est puissant. Je l'ai vais, je vu vais lutter. Les gens pensent qu'en fait, il a amélioré que Francis salue des... Les gens font des associations. Euh, Ousmane Camaro a aidé Francis à s'entraîner. C'est vrai. Les États-Unis lui ont appris la lutte. C'est vrai. Mais ceux qui connaissent les archives du MMA Factory savent que quasiment... 75% du temps d'entraînement de Francis était basé sur la lutte. On faisait venir des mecs de l'équipe de France de Judo, des mecs de l'équipe de France de Lutte qui essayaient de faire tomber Francis, qui échouaient des fois et qui se faisaient tomber par Francis. Donc, Francis qui fait tomber quelqu'un n'est pas un truc nouveau. Les gens, les gens dans leur fantasme, ce qu'ils visualisent, c'est... Ah, ils n'ont pas su prévoir, ils pensaient qu'ils connaissaient Francis, mais ils ne connaissaient pas Francis. Ça n'a rien à voir. Ils, ils veulent juste imaginer leur truc dans leur tête, leurs fantasme à eux, mais ça n'a rien à voir. Enfin, C'est que S'il y a une consigne qu'il a reçue le plus possible, il vous le dira, Cyril, Fernand m'a dit au moins 100 fois, il va t'amener au sort. Donc, euh, il voilà, n'y a pas grand-chose à changer, sinon, ce côté... Euh, de, de, d'emphase. Je sais pas comment on, les anglais, les anglophones parlent de, en de, d'emphaser, de de de, 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 de rajouter de l'emphase à, à, la, à, à ma manière de voir lui exprimer ça. Tu, tu vois, par exemple, quand il y a, il y a eu quelques, il y a eu RMC qui avait fait une, ils avaient cette, cette volonté de critiquer. Et donc, ce qu'on dit souvent, c'est, on a, on, ils m'ont critiqué sur le fait que qu'à l'avant, à la, sur la pause, la, la dernière pause, avant le dernier round, on attendait, moi, que je donne des précisions à Cyril et je n'ai pas donné de précisions. je lui ai juste dit, on ne peut pas perdre pour une soirée de cardio, il faut que tu te réveilles, il faut que tu pousses la machine, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles chercher la victoire. Et ils disent, mais on n'entend rien, il ne dit rien de précis. Je dis, et, et je dis, c'est ça là et, et c'est ça la différence c'est que quand vous n'êtes pas un coach et que vous n'avez pas cette la notion de comprendre ce dont a besoin l'élève à ce moment à quel moment la temporalité de ses besoins vous dites juste vous allez chercher la petite bête vous dites ah 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 tiens 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 il n'a pas dit ça il n'a pas dit mettez ton bras gauche monte ta main droite c'est inutile de dire ça quand tu sais que ton élève fait exactement ce qu'il faut mais qu'il va lui manquer de l'emphase de de la un peu plus d'effort, de volonté, de cœur, de sacrifice. Tu ne peux pas aller, tu vois, le coach de… Oui, c'est ça, tout dépend du résultat, que ce soit Ramza, tout voilà. Leon Edwards. Voilà, euh... Voilà. Dans, dans mon coaching, à moi, si jamais Cyril gagne le combat, je suis un héros. Le coaching d'Alex, du coach d'Alex Pereira tourne en boucle en ce moment comme étant l'un des meilleurs coachings au monde. Les mecs ne lui ont pas donné une consigne de technique précise. C'est une consigne qui disait, hé, hey, si on a besoin que tu le... Là, il faut le descendre. On n'a pas le choix, tu es en retard, va le chercher. Monde du cœur. Aujourd'hui, c'est ton jour, il faut que tu gagnes. On ne sort pas d'ici sans la ceinture. Donc, s'il perd, on lui dit, mais c'est quoi ce coaching Tu n'as même pas dit gauche, gauche, droite. S'il gagne, bah tant mieux, c'est le plus grand coach du monde. C'est, euh, euh, comment il s'appelle, la jeune fille qui a fait sa victoire au, au PFL. Oui, contre euh, Kayla Harrison. Non. Non Non. Euh, Aspen Lad Ah oui, Aspen Lad oui. Aspen Ladd a une vidéo légendaire que j'avais partagée d'ailleurs sur euh, Twitter avec un coaching de fou. Elle est en train de perdre le combat, mais elle perd lamentablement le combat parce que la, la fille la domine, machin. Et quand elle vient dans le coin, son coach est d'une sauvagerie incroyable. Il lui dit, écoute, on va arrêter le blabla. Tu vas m'arrêter tes conneries de faire semblant de mettre des jabs de temps en temps. Je veux que tu ailles là, que tu libères tes bras, que tu lui rentres dedans. On est en train de perdre le combat. On va perdre ton combat. Arrête de faire semblant. Arrête de faire des chichis. Va la démonter. C'est quelque chose qui n'est... Dans le langage des êtres humains, ce n'est pas possible de parler comme ça aux gens. Elle sort de là. Elle se lève, Elle envoie la sauce, exactement comme son couche lui a dit. Elle l'envoie avant toute. Elle couche la fille. Et le mec est un héros national. Malheureusement, ça dépend tout du résultat. Donc, je ne pense pas qu'en termes de coaching, il y ait beaucoup de choses à changer dans la manière qu'il a fait. Il y a, il y a des améliorations, il y a des, des choix à faire, des positions. Euh, tu veux savoir si je lui dirais toujours d'aller sur une clé de talon euh, C'est quelque chose qui ne me dérangerait pas parce que. Euh, cette clé de talon là n'était pas aussi dangereuse, aussi risquée qu'une clé de talon que tu fais quand tu es euh, à moins 40 secondes de la fin d'un combat que tu as mené de but en blanc, tu as complètement dominé, tu es en train de battre le mec, c'était contre qui déjà Contre... Oh honte, honte
1: sur moi, honte sur moi, oh c'est pas possible. C'était...
2: C'était en Uruguay. Oui, c'était en Uruguay. C'était contre un Américain. Mm -hmm. Et non allez. De ont, de, 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 de Don't tel mess, Don't tell, tell meiss. Voilà. Donc, don't tel mess, voilà. mes, On est en train de gagner le combat. On l'a complètement gagné le combat et Cyril va l'amener au sol. Et quand il est au sol, je lui demande de prendre la clé de talon. On, il reste quelques secondes du tout. On m'entend dire clé de talon. Ce documentaire-là, ce truc-là est passé en boucle partout dans le monde pour vanter combien de fois j'ai été bon de pouvoir dire à mon élève de faire une clé de talon alors qu'on était à moins 40 secondes de la fin d'un combat qui gagnait complètement. Et C'est la plus risque. tardive en plus, c'est le record. Voilà, c'est ça, il a pris la plus le tardive. record, il a pris le bonus de 50 000 dollars, tout le monde était archi content. Là, on est sur un combat où, les juges, on ne sait même pas ce qu'ils vont décider. On est possiblement en train de perdre le combat à la décision. Il va sur une clé de talent et il y a tout le monde qui dit que c'est le plus mauvais choix qui n'est jamais fait. Ça manque de faire la cul de le faire. Non. Il y a toujours moyen de coacher. Ouais, ça dépend oui. du résultat à chaque voilà. fois. Hein.
1: De voilà. de voilà. donc, euh, euh... Mais d'ailleurs, Fernand, euh, parce que bon, je ne souhaite pas qu'il y ait de blessures, soit du côté de Francis, de John Jones, de Cyril. Donc normalement là on est parti pour si vous lisez entre les lignes en mars on a Jones Nganou ensuite on aura Cyril pour la ceinture à Paris gros pay-per-view ça fait plaisir à tout le monde mais là on parle du coup de Cyril contre Francis volume 2 encore faut-il que Francis passe cette épreuve John Jones est-ce que là avec le temps t'as évolué là-dessus Pourquoi j'avais déjà dit quoi tu tu étais en mode euh, ça va le faire pour Francis. Euh,
2: attention. Euh... Mais
1: mais en, mais en oui avec des pincettes
2: hein, bien évidemment. Voilà oui. voilà voilà. Euh, Je suis persuadé que le, la l'arrivée la, la, l'arrivée nous prêchements de 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 vers le heavy weight vont faire une différence je vois le combat John Jones contre Francis comme le combat mmh. de d'Israël euh, Adesanya contre Blakovich. Polish. Voilà, Blakovich. Okay. Voilà wow. exactement le format de combat que je vois. Alors, sauf que... Et là, tout son truc de « je suis à 115 kilos », machin toi, tu n'y crois pas trop Non, tu peux être à 115 kilos, mais pas... ton corps ne réagit pas et ne porte pas les 115 kilos qu comme quelqu'un qui... A toujours porté 115 kilos. Il faut qu'on voit comment son, coeur, son corps, même son cœur d'ailleurs, ce qu'on appelle les, les, le, la partie centrale, cœur-poumon, la partie périphérique, les muscles, l'appareil locomoteur, parce que pendant que tu marches et tout, chaque articulation de ton corps porte, sur chaque pas que tu fais, porte quatre fois le poids de ton corps. Que les articulations comme les chevilles, quand tu fais un pas, si tu faisais euh, si tu faisais, je ne sais pas moi, 100 kilos, euh, bah, tu peux considérer que tu as 400 kilos qui tombent dessus, de pression dessus. On ne sait pas ce que ça fait à la posture. Des personnes grandes des, ont souvent ce poids-là qui vient taper sur les qui, le lombaire, les étages basses. Euh, et, et, et puis ça peut commencer à faire mal sur le dos et ton, ton attitude change donc on ne sait pas encore c'est la première fois qu'on va voir John Jones en lourd ce que je sais c'est que euh, John Jones ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu ce que je sais c'est que euh, Francis a une bonne allonge et qu'une belle allonge qui pourrait amener une certaine euh, égalité sur toucher sans être touché même si je suis persuadé que euh, John Jones a un fait beaucoup beaucoup plus élevé, je pense que si, euh, Francis a un égaliseur qui met quand même n'importe qui dans le doute. L'équaliseur, c'est OK, tu peux gagner, gagner, gagner à la fin. Quand je sors l'équaliseur, s'il te connecte, je remets tout à zéro. Et donc, ça, c'est un indice que les gens oublient, en fait. On ne se rend pas compte que c'est un miracle pour un mec comme Cyril d'avoir passé cinq rounds sans être dangereusement connecté par Francis. Ça s'était
1: jamais arrivé. Voilà. Non, si... parce même... non, parce que même Miocic dans Et... le premier combat contre Francis, euh... il y a quelques moments très très chauds.
2: Ah, il a été salement oui, connecté, voilà. il est amoché. Est pour ça. Mais, 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 mais ce que je vais dire, le combat avec Dériléus, il n'a pas connecté tant que ça, Francis. Après, pour, pour, pour moi, ce combat n'existe pas. Voilà. On peut pas rester... Toute la vie a dit que ce combat n'existe pas. Il a existé. Il y avait deux êtres humains, là.
1: Oui, mais euh, tu sais, même toi, même toi... Bah, t y, t y étais, d'ailleurs, non t y étais Ou pas
2: Oui, j'y étais.
1: T y étais. Mais tu, tu... je pense que même toi, tu n'as pas reconnu... Fran... Enfin, personne n'a reconnu le Francis qui avait on dans est, la cage On,
2: on est, est d'accord. Euh, mais ce que je vais dire, c'est que ça peut arriver. Oui, que, oui, oui. Euh, on soit annihilé. Il soit... y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui a annihilé Francis et qu'il a perçubé. Il, y a pas, il peut y avoir 0.000% de chances que ça arrive, mais ça pourrait arriver qu'il soit annulé face, en présence de John Jones. C'est toujours possible. On ne sait pas ce qui peut se passer. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un match où euh, je, moi, je vois Francis Garia dessus je, 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 je peux me tromper, hein, mais j'ai déjà été pas mal sur, sur certains pronostics parmi lesquels j'ai été parfait sur le Si premier titre de Paul Paul de, je, je, je pense que j'étais celui qui était en état le plus de flou j'étais en état de, complet de dire que Francis va brutaliser Stipe donc je, je ne pense pas qu'il va brutaliser John Jones je ne pense même pas qu'il puisse faire à John Jones ce qu'il a fait à Cyril parce qu'en termes de lutte John Jones voit plus clair mais je pense que sans l'amener au sol, il peut le bully sur la cage. Il peut l'enrober le, le, et faire gagner du temps sur la cage en jouant la dirty boxing, un peu à la manière que euh, DC Comia soit en fait. Donc, je, je, je continue à voir Francis Gagnon dessus.
1: All right, all right. Et il y a d'autres gars dont on ne parle pas. Pourtant, toi, tu seras devant parce que vous savez, quand vous suivez les UFC, ça se passe sur RMC Sport à la télé, mais sur Twitter, il y a Fernand qui nous régale. Avec son compte personnel, parce que là, ce week-end, je pense, à mon avis, tu seras devant ton téléviseur, parce qu'il y a Sergei Pavlovitch contre Tahiti Vaza. dernier adversaire de Cyril. Sergei Pavlovitch, qui devait normalement affronter Cyril, je crois que c'était en 2019, finalement, il avait eu des soucis de santé. Mais toi, ça fait un moment que tu nous en parles, en mode, lui, attention, il fait quand même peur.
2: Attention. Attention. Je, je, je crains pour, euh, pour euh, Tahiti Déjà, tu ne penses pas qu'il revient un peu tôt Trop tôt, okay. tôt. Ah, c'est okay. exactement ce que j'allais te dire, que, euh, je ne sais pas pourquoi son manager a fait ce choix, parce que mine derrière, il a été euh, endommagé, un peu quand même, parce que ces personnes-là qui te tapent comme une goutte d'eau sous la roche là et tout, mais ça fait pas mal d'un coup, mais euh, à force, ça, ça, ça vient creuser un, un trou dans la roche, et as, tu vois ça on sait que c'est une roche, mais il a pris pas mal de petits coups d'eau qui ont tapé dessus et ça fait mal. Euh, je, je pense même pas qu'il ait eu euh, euh, deux semaines de repos avant de retourner au camp d'entraînement pour préparer un, un, ce combat. Je pense que c'est tôt, et Pablovich, il a quand même euh, de la puce. Je, je pense même qu'il a meilleur knock-out-power que Siri. Ah, Il finit donc, tous les mecs au premier round. Voilà, donc... Euh, je me dis, c'est chaud quand même, comme, euh, c'est, c'est, c'est qui pour lui? Il arrive en état de flow, il le connecte tout de suite et c'est lui qui le, décide, celui qui descend Pablo Riche. Mais si, j'ai peur, j'ai, voilà, je pense vraiment au fond de moi, j'ai l'intime conviction qu'il, qui va perdre, qu'il va pète Paca au premier rôle.
1: Ouais bah c'est le gros risque. Est-ce que tu penses pour le coup que Pavlovitch, c'est vraiment quelqu'un sur lequel il faut miser sur le futur ou il bénéficie aussi de, je vais pas dire matchs favorable, mais tu, tu vois ce que je veux on,
2: dire On ne peut pas le savoir, c'est trop tôt de le savoir. On a vu que Deco s'est tout monté en flèche, en flèche, en flèche, et puis d'un coup, boom, ça s'est arrêté, et puis la hype est descendue, personne n'en parle plus, c'est effacé. Donc, euh, on ne sait pas, on ne sait pas encore. Euh, mais moi, je le, je le crains. J'ai beaucoup de respect pour Pablo Vige. Je pense que c'est quelqu'un qui a euh, une place prépondérante, qui va gêner, qui va, qui va vraiment faire, faire entendre parler de lui sur la caté. Euh, J'aurais bien aimé qu'on l'ait affronté à l'époque quand hein, on devait l'affronter, parce que du coup, il était, encore, il était moins sûr de lui que cette fois-ci. Quand tu as couché le nombre de personnes qu'il a couché récemment, je pense que si on le réaffronte... Euh, il me rappelle euh, 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 Alexei, euh, comment il s'appelle Alexandre Long. Non. Ah de oui,
1: euh, oui, oui, oui. Oh C'est pas possible. Pas... Stéphane Struve. Non. non. Euh, grand, grand, grand. Ah, non. Alexandre Volkov.
2: C'est ça. Voilà. Il me rappelle Volkov à son prime quand il est en état de flow euh, il est dangereux, il est grand, il est massif, il a un dos, c'est monstrueux, il frappe comme un sourd muet, c'est chaud. c'est c'est un problème. Euh, pour le moment, de ce qu'il nous montre là, c'est un gros problème. Et quand on a peur pour Tai Tuvassa, euh, on se dit qu'on a peur pour beaucoup de personnes. Parce que Bamba m'a voix quand même. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Si on a peur pour tu viens, ça. Ouais, non, c'est clair. bah, bah, bah oui, c'est pas n'importe qui euh, qui va, qui, sur lequel on peut dire, ah, on, on a peur qu'il couche ta tu vois, ça. On, on a vraiment peur qu'il couche ta tu vois, ça. On trouve que c'est très tôt. On aurait dû le faire attendre un peu. Il y a euh, sur le, la fin du premier trimestre euh, 2023, un événement qui sera en Australie. On aurait dû le garder, on aurait dû l'attendre là-bas. Je sais pas pourquoi, enfin, il est, il est relativement jeune, je crois, il a 29 ans, en tête, tu vois ça. S'il perd là, on va se dire, bon, c'est dommage, on l'a fait venir très tôt, on va le griller. Qu'est-ce qu'il fait après ça, tu vois Alors que là, il était bien lancé, je ne suis pas sûr que ce soit un bon plan pour lui. Maintenant, euh, bah, il, il a accepté, il va le... le comment on dit Le, le vin est tiré, il va falloir le voir.
1: Bah ouais. Non, mais là, ça va être dur. Bah, J'espère en tout cas, moi, que ça va bien se passer pour lui. Et... Vous connaissez tous la mentalité de Fernand, c'est show must go c'est parti, on va de l'avant, on avance. Stipe Miocic, Thomas Pinal, enfin surtout pour Stipe, est-ce que pour toi le train est passé aujourd'hui
2: Pour okay. qui Stipe Miocic. Euh Oui, je pense que quel que soit ce qu'il fait, il peut encore battre beaucoup de personnes. Il peut encore battre beaucoup de personnes, hein. quasiment il peut battre tout le monde, c est, tout est possible. Mais je pense qu'il ne sera plus le même. Il n'y a plus cette fraîcheur dans sa hype, dans son charisme, dans sa manière de boxer, dans sa manière d'être. Je ne pense pas qu'on on a encore quelqu'un de frais. Ce mm -hmm. n'est pas possible d'avoir… Il a trop espacé ses combats. Dans un premier temps, il a vraiment espacé ses combats. Et en plus, euh, il a pris des dommages quand même. Et, et même au-delà de ça, je ne suis plus qu'il ait la motivation pour devenir… Pour essayer, je, 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 je n'attends pas grand chose de lui, et si ce n'est le fait d'avoir un vétéran qui a encore un bon nom et qui peut encore donner le show pour faire le transfert de, de hype. Mm. De... Là, je pense que il reste à ce que l'UFC l'utilise pour transférer la hype vers des jeunes comme Thomas Final, justement. Et ben bah voilà, en tout cas pour euh, Stipe Mocic on
1: attend une date de retour pour lui. Fernand, c'est une question très compliquée pour toi, c'est Jiri Prochaska euh, qui a donc blessure, la pire vue dans l'histoire de l'UFC, qu'a dit Dana White, qui arrive même à nous hyper des blessures pour euh, Jiri Prochaska, qui malheureusement donc ne sera pas à l'UFC 282, absent pour un an, et Jiri Prochaska qui a décidé de rendre sa ceinture. Toi dans cette situation-là... Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait Et puis surtout, moi, je me dis, c'est un move qui est beau, mais dur.
2: Euh, J'aurais pas fait ça. Parce que c'est parce que six mois de blessure. Ces médecins ont ah annoncé six mois. On a vu qu'il y avait des, des... On parlait des poids lourds. Euh, Francis, ça va faire un an qu'il a la ceinture. Il n'a pas recombattu. Euh, P, il a gardé la ceinture des fois un an et demi, deux ans. Euh, il y a des cathés où les gens conservent la ceinture très longtemps étant blessés. Je comprends sa magnanimité, je comprends son côté chevaleresque et tout, je, où moi, je n'ai pas besoin de garder la ceinture. Je la remets la ceinture pour qu'il y ait de la vie dans la division et puis je reviens prendre la ceinture quand je peux. Non, il y a l'institution qui avait prévu quelque chose qu'on appelle ceinture intérimaire. Tu n'as pas besoin de jouer le cheval blanc, le, le cavalier blanc qui est très gentleman et qui remet la ceinture. Je pense que euh, en tant que ch... amiral d'industrie, comme on dit, capitaine d'industrie, ce que tu veux, il a une décision qu'il qu pourrait regretter. À son retour, il est confiant aujourd'hui, mais à son retour, il pourrait arriver qu'il vienne dans six mois et qu'il faille se rebattent pour son statut n'est plus le même. En tout cas, quand il va combattre, déjà, euh, comment dire, Money Wise, en, en, en parlant juste d'argent, déjà, il combat comme un être humain normal. Quand tu combats normal et que tu es un challenger pour la ceinture, tu es probablement autour de 350 000. Quand tu combats déjà étant un champion, tu es probablement autour de, de 500 000 à 700 000. Donc, ça change déjà les dons. Sur les petits détails, de rien du tout. Quand tu combats, quand tu vas à ton combat en tant que challenger, tu prends ton avion en écho. Et tu, tu, tu te upgrade, upgrade si tu veux, mais c'est à, à tes frais. Quand tu vas faire la ceinture en tant que combattant, champion, tu es en business class. C'est des avantages que tu, tu, tu as pour ta team, et c'est quelque chose de bien. En tant que sponsor, pendant les six mois où il va se soigner, il y a des clauses de sponsor qui te retirent et te diminuent tes sponsors sous prétexte que tu n'es plus champion. Chez toi, dans ton pays, tu, tu, tu es reçu... Il euh, euh, y, y a des dispositifs mis en place pour les champions. Tu es champion, euh, tu as le dispositif d'ambassadeur sportif en Ile-de-France, par exemple. On est reçu euh, euh, comme un, un grand ambassadeur du sport par la région Ile de france Ça n'arrivait que sur les sports olympiques. Aujourd'hui, on peut le faire sur, euh, sur, euh, sur l'OMMA. On a cet honneur-là de pouvoir dire « J'ai été nommé grand ambassadeur du sport en Île-de-France. » Cyril a eu cette chance-là, moi j'ai eu cette chance-là. C'est ce dispositif-là dans chaque pays. Il y a des pays qui te récompensent différemment. Et si tu n'es plus champion, ça change tout de suite. Donc, de dire qu'un champion est blessé, il a l'occasion de garder sa ceinture et de laisser ce qu'on appelle éventuellement à l'UFC de décider de mettre une ceinture intérimaire, un titre intérimaire. Et pendant ce temps, il garde les avantages liés au statut de champion. Laisser tomber ça en disant « je ne suis pas inquiet quand je reviens ». Qui que ce soit qui soit champion, je vais le battre, je vais occuper mon titre. C'est beau, mais celui qui l'a conseillé, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la même chose. Je, non, je n'aurais pas décidé ça parce que j'ai le devoir, quand tu es le manager, quand tu es l'agent, tu as le devoir de regarder l'arche et de, de regarder tous les, les, les éléments, tout, la big picture, de regarder tous les tenants et les aboutissants et prendre des décisions à, 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 en tenant compte de tous ces détail-là que ton, que ton client, ton élève n'a pas euh, tout de suite en tête, en tout cas de manière claire dans sa tête, il ne voit pas tout, il n'a pas le recul de pouvoir décider ce qu'il dit euh, sur Twitter. Donc euh, oui, je, je, je pense que je n'aurais pas fait ça. Ce n'est pas, pas deux ans de blessure, c'est six mois de blessure. Et on sait que des personnes euh, ont gardé la ceinture plus d'un an ouais. et ils n'ont pas eu de soucis. Donc voilà, je, je, je n'aurais non, je, non, je pas conseillé ça.
1: Le move n'aurait pas été fait. Et ben on va parler. Donc là, tu en a parlé sur Twitter. C'était la soirée du PFL, donc les débuts en pay-per-view du PFL. Euh, perso, moi, je, je trouvais que c'était un très mauvais move de la part du PFL de se lancer en pay-per-view sur cette carte-là. Pourquoi alors, pour moi, quand on se lance en pay-per-view, il faut avoir les gens qui vont se dire, même si c'était pas très cher, je crois que c'était 45 dollars aux états unis euh, qui vont faire que tu te dis, tu es un Américain, tu te dis, « Ah, je vais dépenser mes 45 dollars pour ça. » À mon sens, aujourd'hui, Kyle Harrison et le fait d'avoir cet argument de la soirée où on distribue les millions de dollars et il n'y a que les combats pour le titre, ce n'est pas un argument suffisant pour que les gens lâchent 45 dollars. Il aurait, à mon sens... Mm. Toute la carte était bien, mais il aurait fallu le main event qui fait que tu l'as acheté 50 voilà.
2: Je suis d'accord. Je suis, euh, euh, suis d'accord pour le PPV purement pur et dur. Mais maintenant, ces mecs sont diffusés sur ESPN.
1: Ouais, oui, oui. Ah oui, c'était ESPN, mais tu avais ensuite la barrière des... pour la main card des 50 comme l'UFC. Donc. Euh...
2: Mais je me dis qu'ils ont déjà un deal ESPN qui les met oui. déjà à l'abri déjà. Mmh. Euh, et donc ils se disent on va se tester, on va tester quest que où est-ce qu'on en est. On va tester concrètement. On a besoin en tant qu'organisation de se tester à un moment donné. Il y a un moment donné nous on avait signé un deal avec le le le, le, le... le Fight Pass sur un certain nombre d'événements. On s'était réservé deux événements. L'année pour pouvoir faire nos propres ppv et tester où on en est. Ok, on a voulu se tester, et effectivement, on n'a pas pu parce que euh, le, le fait passe nous a coupé l'herbe sous le pied en disant Bon, nous on est prêt à doubler les, les, les filles, on est prêt à doubler ce que vous avez comme paye, ce que vous voulez parce que l'ordre vient d'en haut, on doit vous garder, vous faites une, une belle production, c'est très beau ce que vous faites, on a besoin de vous garder, faites pas, ne partez pas, on va continuer à vous diffuser avec notre pas on va continuer à vous diffuser chez Indevior, chez, chez et, et si jamais on pense qu'à un moment donné, vous voulez faire le PPV, on veut le faire avec vous. Euh, et du coup, ça nous a refroidi en se disant, bon, on est une, on a, on a une start on, on commence à peine, on a les, 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 les frais des TV qui sont doublés d'un coup juste parce que les, les partenaires ne veulent pas nous voir partir faire notre PPV à part, mais c'était notre droit de dire oui ou non et on, oui. a, on est on restait avec eux, on a continué ce qu'on on faisait avec eux. Je pense que le PFL a le droit de dire on a une star qui a fait, qui a gagné les Jeux Olympiques, la médaille aux Jeux Olympiques, c'est pas souvent qu'on est un champion des Jeux Olympiques qui devient champion ouais. deux fois aux Jeux Olympiques et qui vient et qui donne. Et donc, elle n'est pas encore massivement star. Ce n'est pas la Ronda Rousset. Le monde entier ne la connaît pas. Quand je parle au juge de Kaela, Ka... Ka... Ka je pense qu'il y a des gens dans la rue, ils ne savent même pas de quoi on parle. Oui, sure, on parle sure, de Kaela. Sure. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Mais ça reste quand même une championne olympique qui véhicule bien les valeurs du MMA et qui vient affronter les gens. Alors, le fait qu'elle ne soit pas dans une catégorie reconnue réduit en plus sa visibilité. Parce que 70 kilos, ce n'est pas connu dans le monde. Donc, donc, si je vous demande les, les, champions à, les champions à Tom Wake, vous ne connaissez pas parce que ça se passe au Chuteau au Brésil. Au ou bien NFC, ça se passe ouais, ça. Au, au NFC, il n'y a pas ça dans le monde, de, de, dans tout, le monde entier. C'est pareil pour Kaela. Elle n'a pas beaucoup de, On lui fait venir quelques champions, quelques femmes quelques, sur lesquelles elle marche et puis elle fait sa vie. Mais je pense que le PFL s'est dit, mon ami Peter Morel s'est dit, bon, je ne pense même pas à la vérité ce qu'il l'a dit qu'on va se tester quoi, on, on va aller vérifier où on en est mmh. euh, euh, de façon à ce qu'on prenne la décision pour la suite si on continue à faire des PPV, si on multiplie les PPV ou si on reste sur les droits télévisés on se calme dessus. Je pense qu'ils ont une réponse rapide. <rire> oui, non mais oui, mais moi moi on, personnellement on, on, sait... on sait jamais hein. attention les gens sont friands de l'idée de dire millions millions millions. Ouais mais il y a des trucs où tu sais que dans le sens où il y, a, il y a 6 millions distribués dans une soirée, 6 millions, bah, ça donne envie. Les gens sont curieux. C'est un peu comme le loto. Un peu. Le loto, euh, les oui, gens bien sont sûr. D'aller voir, mais qui a gagné le loto Mais c'est quoi ces délire genre. Ça peut marcher, je ne sais pas. Je, je, je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait comme pay-per-view, mais la carte n'était pas ouf, c'est vrai. Et je sens qu'il y
1: avait, personnellement, je pense en fait que c'était prévu depuis un an et demi que la dernière carte de l'année 2022, ça va être du pay-per-view et qui voulait faire Kyle Harrison contre Clarissa Shields. Le problème, c'est que Shields, donc, la... donc championne de boxe, elle a perdu. Ils se sont dit «
2: Anyway, on y va quand même ». On y va quand même, ouais. c'est ça. c'est ça. C'était prévu. Ça. Ils se sont dit « Bon, on fonce, on y va, on fait ce qu'on a fait, on n'a plus le choix, on va jouer sur le fait qu'on ait euh, six personnes qui gagnent un million, on va gonfler le truc, on va raconter une histoire comme personne ne le fait dans le monde euh... ». Attention, il y a eu des beaux combats. Hein. Et, moi, le... et une surprise, Fernand. Et une surprise. C'est ça. Le... Pour moi, j'ai bossé sans dire un tramant. C'est ça. Terre. Voilà. Un tramant. Parce que euh, la Brésilienne nous a le... fait un match. Larissa Mouchelade. Oui. Ouais. Et elle a vraiment elle gagné. A fait... Surtout. Ah oh, non, la non, elle a, elle, a, elle, a, elle a gagné. Elle a bel et bien gagné. C'était génial ce qu'elle a fait. Quoi. Enfin, elle a adapté la stratégie. Elle a fait, elle a commencé mal. Elle s'est mise à adapter petit à petit. Elle a mis le, do le doute dans, dans la tête de… de, 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 de Kayla euh, Harrison. Euh, voilà. Et ensuite, euh, c'était parti. Elle touchait, c'était parti, elle touchait. Et puis, euh, non, je suis... et, et on est passé à côté d'un triangle. On est passé à que de bras. On n'a enfin, jamais vu Kayla aussi en danger. On ne l'a jamais vu aussi en danger. D'ailleurs, je me demande ce qu'il va faire Ali Abdelaziz.
1: Ah oui, alors vas-y, dans quel sens tu dis ça Parce que tu sais qu'Ali Abdelaziz, donc le disclaimer, c'est un, il s'occupe de la carte de Kaela Harrison et il s'occupe aussi, enfin, euh, il a une grosse influence au PFL.
2: Voilà. Ali Abdelaziz, qui est le manager de Kaela, avait annoncé sur un Twitter, il n'y a pas encore de femme qui puisse battre Kaela. Si elle perd un combat, je sors du game. Mais non. Si. Ah, faut que tu me retrouves le... Wow Ah oui, oui. Il mais Après, déclin. il est habitué des hot tech aussi, hein, Ali. Là, c'était fort quand même. Ouais. Enfin, C'est mm. Donc, je me demande ce ouais. qu'il va faire ou j'attends une déclaration dessus. Je, suis... ouais, je
1: pense ouais. qu'ils vont faire le quatrième combat, à mon avis. Mais déjà, tu vois, mais même ça, perso, après, je sais pas ce que t'en ouais. penses, mais ça. de faire ouais. le troisième combat...
2: Ouais. Ouais. Même,
1: ouais. même Kayla l'avait dit, Charlie l'a en mode, elle n'était pas très motivée à l'idée de l'affronter une troisième
2: mais fois. Mais parce il n'y a pas sur la planète Terre, il n'y a pas des 70 kilos qui soient déjà prêts et matures pour aller affronter euh, une Judo qui a fait deux fois champion olympique de Judo quoi. Tu penses que
1: le combat contre... Euh, C'est pas la même catégorie, mais est-ce que ça aurait pu être intéressant de voir Chris Cyborg, tu vois, monter contre Kayla? Harrison Absolument. tu penses trop... Ok. Ouais.
2: Ah, je pense que Chris là-bas... Quelle que soit la caté. Wow, okay. Ah non, je, je n'ai aucun doute, je mets un pied sur Chris, parce que euh, ce que Pacheco, Pacheco, Pachenko a fait, euh, Chris Sabo le fait avec une violence ultra. C'est clair. C est, c est, elle, elle va faire la même chose, les sprolls, les hypercudes, les machins, mais avec une brutalité sans nom. Enfin. Elle est, elle est dans l'idée de vider le réservoir. Elle ne garde rien sous la, sous la pédale. Donc, euh, non, non, ce, ce sera un beau combat. Ça, ce sera un beau combat. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis, ça revient encore à quoi, ce qu'on s'est dit. Le MMA, c'est l'un des sports qui apprend violemment l'humilitaire.
1: Ouais, non, non, parce que la conférence de presse d'après événement, euh, c'était ouais, presque mais... pas la même personne.
2: Non, avant ouais. événement, tu as Kayla qui dit, il n'y a pas une fille qui peut me... C'est mort, il n'y a aucune chance qu'elle m'abatte. Après événement, juste elle pleure. C'est fou. J'aime vraiment le MMA pour ça, c'est que tu n'es jamais sûr de rien. Tu y vas avec ton élève et tu sais qu'à tout moment vous pouvez perdre. Ce suspense-là, c'est génial. Ça te fout euh, là, tu vois. et euh, et pourtant et pourtant euh, moi je il y a beaucoup de personnes qui pensaient que s'il y a quelqu'un qui peut la battre, c'est Pachinko. S'il y a quelqu'un qui pouvait la battre et qui avait le, le, comment dire, le morphotype, le gabarit, qui a des connaissances au sol et en lutte, et qui sait aussi boxer, quelqu'un capable de la mettre en difficulté, c'est elle. Et elle a mis complètement en difficulté sur tous les aspects de combat, y compris l'aspect de la lutte. Eh oui.
1: Non, franchement, c'était une vraie performance aboutie. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que bah du coup là, moi
2: le quatrième combat m'intéresse, tu vois, maintenant. Ça, ça devient intéressant parce que pour le coup… on C'est une vraie victoire. Voilà, là, il y aura une vraie victoire parce qu'il y a la renaissance du Phénix d'un côté. il euh, y a, C'est bien. Mais sur cette carte, j'ai apprécié pas mal d'autres combats. Le, uh, Brendan Lugnam, j'ai adoré son combat. C'était un, un, un combat qui n'était pas gagné euh, au début avec, euh, euh, comment il s'appelle, le petit lutteur qui lui a compliqué un peu la vie, mais très rapidement, il, il a… Il a ramouli la viande, il s'est mis à taper dans la viande et il s'est passé. Enfin, c est, c est, il y a eu des très beaux matchs. Il Olivier des... Aubin
1: Mercier, Coucou Rico Québec. Bonjour à tous nos amis québécois. Ouais, super les
2: que... Voilà, ben, <rire> c'était ouais. magnifique. C'était magnifique ce qu'a fait Olivier Aubin au, au, au Mercier. Quoi. Ce fabuleux chaos. C'est quand même une belle histoire. Le mec sort de l'UFC, il est mis aux oubliettes. On ne lui donne aucune chance de pouvoir rebondir. Derrière ça, dans la foulée, il enchaîne et va gagner un million de dollars. sur une progression sans faute. Je crois qu'il a fait un 6-0. Tu
1: n'es pas tenté, toi, d'ailleurs, juste, par euh, le PFL pour certains enfin, Tu vois, est-ce que là, tu n'es pas en train de te dire, bon, l'UFC, c'est bien,
2: mais est-ce que ce n'est pas mieux de prendre le million et ensuite d'aller à l'UFC Ça dépend des profils. Là, j'ai eu un vrai harcèlement de la part de, du PFL pour que je l'aime. Positionne des gars et ça dépend des profils. Quand, quand tu dis y des y profils, a... c'est-à-dire, c'est. Je... Bah, il y a des profils qui sont faits pour ce genre de format. Mmh. De et puis, dire... par contre, aussi, ce
1: qui est vrai, c'est juste pour ça, vas-y, c'est mmh, vrai mmh. que le PFL, aussi, à mon sens, c'est très bien financièrement, mais je pense qu'en termes d'image en France, ça n'apporte rien parce que les gens
2: ne savent pas ce que c'est. Je pense. C'est ça, malheureusement. Ça, mais ça, c'est le discours qu'on a toujours. Avec euh, euh, que les gens ne comprennent pas, c'est que BFL, la, sur les chiffres, c'est la deuxième plus grosse organisation au monde, mais en France, ça ne parle à personne. La masse ne sait pas de quoi. Ben c'est simple, c'est pour ça que l'indicateur de ce qui se passe, si les gens veulent savoir, le meilleur indicateur, ce sont les médias. N'allez pas demander à un média pourquoi tu fais l'interview à tel ou à tel Ça ne sert à rien. Le média, sait ce qui est bien pour lui parce que sa santé, c'est la personne à qui il est en train de faire une interview. Et l'indicateur, c'est que vous avez, sur 100 podcasts dans le monde, vous avez 98 podcasts qui vont faire essentiellement sur l'UFC. N'allez pas leur demander, mais pourquoi vous êtes comme ça Pourquoi vous ne parlez pas du cage Warrior pourquoi vous ne parlez pas de caisse de, de W? Pourquoi? Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de les pousser à parler de quelqu'un. Ils parlent parce qu'ils ont le meilleur matrix possible. Les ce sont les clics. Si les gens cliquent, alors le, le, le podcasteur revient sur ce qu'il a fait. Donc, il y a des gens, euh, je ne veux pas citer de noms, mais je pense que vous, comme ça, la sueur, vous avez tenté de parler beaucoup du PFL et vous avez dit, bon, le clic, on sait ce que ça donne, vous avez tenté de parler du Bellator, vous savez à quel niveau sont les clics, quand le Bellator en France, effectivement, ça devient relevant, ça devient important, quand le PFL, le PFL va arriver en Europe, ça devient important, mais il y a des mesures où ben c'est compliqué, enfin, c'est très compliqué d'aller vouloir, tu ne peux pas continuer à dire, le KSW grosse, grosse, grosse organisation, des gens, tu peux dire ça 15 000 fois, mais si tu vois qu'il y a beaucoup de médias qui n'en ne, parlent pas, ça veut dire que les gens ne cliquent pas. Et si les gens ne cliquent pas, c'est la seule valeur qui compte, finalement. Et puis même Le globalement, reste... je veux dire, si demain,
1: Saladin part du KSW, ouais. on ne va pas parler du KSW. Enfin,
2: ça ajoute aussi. Enfin... C est, c est ça. Encore, là, c'est beaucoup mieux parce que euh, RMC a signé le W, c'est une bonne chose pour l'écosystème français. Ça donne un peu de visibilité au W, et ça apporte encore de l'emphase à la carrière de, 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 de Saladin, Saladin. Qui, fait un, qui fait un parcours brillant. Je, je pense vraiment que c'est un excellent combattant. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de pousser pour qu'on parle de quelqu'un. C'est que si... Euh, il si y a un média... Il parle de, de, de n'importe quoi, de, 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 de. Je sais pas moi, du, 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 gel à, du, du gel pour se désinfecter les mains. Ne vous inquiétez pas, le gel buzz en ce moment. <rire> C'est comme ça. C'est que si vous voyez qu'il y a beaucoup de médias qui parlent de foot, il n'y a pas de raison. Donc vous pouvez crier, sauter et, et aller, à, aller en suspension pour crier et dire. Mais pourquoi on ne parle pas du MMA C'est fou. Pourquoi l'équipe ne, ne font pas une rediffusion sur le MMA Pourquoi ouais. N'importe ce que vous racontez, le sport, ouais, c'est le foot. Et ils vont d'abord aller dessus. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup plus de clics sur le foot. C'est l'indicateur. Il faut qu'on le comprenne. Et, et donc, le PFL, ce sont des grands amis pour moi. Vraiment, j'ai une très bonne relation avec. Et donc, je te dis, en fonction des profils, euh, là, il demande par exemple euh, Louriano, Sao Paulo, Pepi, l'Argentin. Ok. Il est, on, on a des collaborations qu'on va faire. Il y a des athlètes du PFL qui vont peut-être passer sur Arès. Moi, je, 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 je kiffe euh, Brendan. Je vais leur demander par exemple Brendan pour derrière, le titre direct. Moi, j'aimerais bien. Mais voilà. Donc, <rire> On, on, va, on va voir ce qu'on peut changer okay. ce qu'on peut bouger mais on a, on a envie de, on va faire des collabs ensemble hmm. on va pousser ensemble et tout il y aura d'ailleurs euh, euh, comment il s'appelle euh, l'un des ah, l'un des athlètes ou des euh, fondateurs non, ou des dirigeants non, les, les, les dirigeants okay. il y aura un, un, le CEO de… de... De, du PFL qui sera sur le prochain arrest, le décembre, au dôme de Paris. Et, euh, et voilà, on a pas mal de choses et d'activités qu'on va faire ensemble. Mais malheureusement, euh, pour le moment, vous vous doutez bien que pour le moment, il, voilà quoi, mondialement, c'est encore euh, ça n'a pas la même visibilité malgré tous les efforts qui sont faits.
1: Ouais, mais financièrement, c'est bien. Puis oui, on a oublié aussi celui qui aurait pu, dû affronter Cyril,
2: Antedelia, coéquipier de Mirko Krokop, qui a lui aussi pris le million. Très beau KO d'ailleurs. Il a fait un, un combat exceptionnel. Euh, oui, Antedelia, qui est le protégé de Mirko Krokop et qui a fait un excellent combat sur un excellent parcours sur le PFL, après avoir... Euh, il a eu une carrière qui était à peu près similaire à celle de... Slim. Oui, bah oui, parce qu'il avait été bloqué. Parce que, euh, ouais. Voilà, parce qu'il devait combattre sur l'UFC à Abu Dhabi et euh, il était encore sous contrat avec le PFL. Il a essayé d'expliquer bon, il n'y avait pas de combat actuellement, il y avait le Covid et puis mon contrat n'était pas exact et tout. Euh, le PFL a fait un veto, l'UFC n'a pas pu le faire combattre et finalement euh, il est retourné à la maison mère au, au, euh, au PFL et il est devenu Millionnaire au PFL.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Ben, on souhaite la même chose à Slim, d'ailleurs,
2: de toute façon. C'est Donc... tout, tout le mal que j'ai.
1: Parce que, oui, je... d'ailleurs, toi, est-ce que ça te donne des idées, là, de justement faire des collabs avec le PFL pour des tournois, je sais pas, finales, super finale à 500 000 dollars ou...
2: on, on y réfléchit très fortement. On okay. travaille en ce Parce moment. Parce que Délija
1: du... Slim, par exemple, euh... ce serait cool. Ouais.
2: On y réfléchit okay. fortement, on travaille dessus et ça pourrait être quelque chose de, 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 de très bien, de, okay. on, on, on pense à ça. On, okay. on, va, on va faire des choses bien
1: et ben Voilà, bah stay tuned en tout cas de ce côté là une question Fernand qui, qui est subsidiaire à ça et qui est importante donc, <rire> vous savez chaque semaine vous pouvez poser vos questions à Fernand, je vais le dire la semaine prochaine en début de podcast parce que peut-être qu'à une heure il les... y a pas mal de gens qui sont partis c'est dans les commentaires et puis on en choisit pour la semaine suivante et c'est une question intéressante de Julien Labouret qui dit pourquoi le MMA Factory ne signe-t-il pas d'athlète au Bellator désolé c'est moi qui passe à côté des infos
2: euh, C'est simplement parce que on n'y trouve pas souvent d'intérêt. C'est ça. De manière générale, ce n'est pas toujours une vérité. De manière générale, quand vous constatez qu'il y a un management, nous, on, on est le management numéro un en France. On, on est d'accord, on peut le dire on ne prend pas un grand risque si on le dit. Si on ne signe pas beaucoup de gens au pélateurs, ça veut dire qu'on a des possibilités, il y a des possibilités où on ne sent pas un intérêt dessus, en tout cas l'intérêt de l'exposition et de ce qu'il y a derrière. J'ai essayé, puis en gros, déjà c'est laborieux, euh, le, le pas Anthony Dizzy c'est moi, personnellement, euh, je pense que je, oui, c'était les tout débuts du Management Factory, euh, et j'ai signé euh, à Anthony Dizzy Obélator. Euh, qui d'autre? Euh, Yoni Razafiarison. raison. Elle a fait son entre Obélator par le biais des Chèques Congo, le management de Chèques Congo. Ensuite, il y a une brouille entre le, manag le management de Chèques Congo et elle. Elle a redonné son management à moi et donc euh, chez Congo, euh, enfin l'équipe de management chez Congo, euh, apparemment, en tout cas quand Yoni et son mari m'ont contacté, c'était parce qu'elle était euh, en, on va dire, en, en embrouille. En euh, désaccord avec le management de Cheikh Congo et que du coup elle euh, chez Congo lui avait dit si tu bouges euh, si si comme on ne s'entend pas et tout, tu ne combattras plus jamais au Bellator. » et, et c'était noir et blanc quoi et donc hum... Je suis reparti vers Chou. C'était encore le match Mika à l'époque. Euh, et, et, euh, et puis, euh, et puis euh, elle a, je l'ai ressigné sur le, sur le Bellator. Et elle a refait ce combat, ce fameux combat où elle a battu Sidney euh, à, à, Je crois que c'était en Irlande. Mais, mais quoi qu'il en soit, on a eu des gars sur le Bellator. On a euh, géré des athlètes sur le Bellator. Euh, on a voyagé en tant que coach sur le Bellator, que ce soit à, à l'époque de Norman Parizé, que ce soit à l'époque de, de Tonton, euh, je l'ai accompagné au Bellator pour combattre contre euh, Rampage Jackson. C'est pour l'économie d'un management, on ne s'y retrouve pas. Oui, bah, pays... puis surtout,
1: je pense que ça dépend des opportunités que tu as. Si tu peux signer ton gars
2: à l'UFC, autant de signer à l'UFC. C'est ça. En, en gros, déjà, les athlètes le disent. Il y a des athlètes, euh, euh, mm. moi j'ai proposé deux ou trois athlètes où je disais, bon, euh, la carrière elle est un peu en berne et tout, je veux le mettre au Bellator. Euh, je ne sais pas si je peux l'audio ou pas, mais ils disent euh, non, je, non c'est bon, merci, mais pas l'Obellator. Je, je, je préfère attendre où j'ai l'UFC, ou je n'ai rien. Et, et, euh, et donc il y a ça, mais au-delà de ça, le rendement n'était pas bon. Moi, je, je n'ai pas signé, ce n'était pas moi le manager de Carla Obellator, mais je pense que j'ai fait trois ou quatre combats avec Carla Obellator en tant que coach. Et en gros, vous partez de la France, vous arrivez quelque chose, quelque part Kansas City, quelque part aux États-Unis. Vous voyagez dans des conditions, c'est compliqué, c'est une place économique pour euh, très long vol et tout, c'est déjà pas simple. Ensuite, vous allez faire le combat. Le gars, la, le, le, le gars que vous avez payé moins de 10 000 donc quand tu enlèves les 30 des États-Unis, le reste se retrouve avec euh, 6 000 euh, Vous revenez. Euh, quand, te donne, euh, quand tu prends 10 des 6 000 tu te retrouves avec… Euh, C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. L'obélateur vient une seule fois en Europe par an, peut-être deux fois. On ne s'y retrouve pas. Les chiffres ne sont pas importants. Et s'il y avait au moins la visibilité, parce que l'obélator, on sait que c'est une grosse orga. De manière générale, on dit que c'est la deuxième orga au monde. Même si sur le papier, les chiffres de ceux qui sont dans là, la, la production, le, le, vraiment la comptabilité pure, les lignes et tout, on, on voit le PFL devant. Euh, mais l'obélator, est une grosse orga Mais concrètement, tu as ton gars qui compose l'obélator à part des grands noms des, qui sont donc des Américains ou des Brésiliens, comme des Pitbulls, des machins, qui vont être poussés à mort, les Français ne sont pas poussés. Il n'y a tension oui, cette intention.
1: Ça. Et surtout, je voulais dire qu'il y a Bellator et Bellator Europe.
2: Et c'est vrai que c'est rare
1: que les Français soient sur le Bellator États-Unis ou les mecs bah, sont sur
2: Showtime. C'est exactement ça. C est, c est, voilà ma conversation avec le PFL. De dire, moi, je ne veux pas m'associer à vous si vous allez faire des PFL Europe ou PFL, machin, vous avez trois niveaux, le, 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 le débutant, ensuite vous avez le global, ensuite vous avez le, 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 le 1 million. Il faudrait qu'on, si vous voulez qu'on fasse un co-projet ensemble, que ce soit un projet solide où ceux qui combattent aux États-Unis, au PFL, on les voit en Europe, et ceux qui combattent, machin, et là ça a un sens. Sinon, je, avoir un bélateur qui est un bélateur réduit euh, avec une moins de qualité et moins d'attention ne me, ne, me, voilà, ne, me, ne me branche pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est simple. Si je c'est toujours ce que je dis. Hein. Quand vous avez un voilà. euh, quand vous avez un, un sujet sur lequel vous voulez tester quelqu'un, posez-vous la question. Comment ça se fait qui n'aille pas faire telle chose ou telle autre chose. Comment ça se fait qu'ils ne mettent pas l'accent pour pouvoir avoir des gars ou des la Pourquoi La question est de répondre finalement. <rire> non, mais, mais à, vrai, à vrai de vrai, on, 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 avec le temps, on devient professionnel. On, nous sommes des chasseurs. Tu es, toi, tu es professionnel dans ton domaine. Tu es un chasseur, tu vas chercher la rentabilité, tu vas chercher ce qui est efficace. Tu, tu es capable de faire une masterclass sur le, le média en France, tu peux en parler. Et donc, du coup, quand on te voit ne pas faire une interview quelque part, il ne faut pas que les gens se trompent. Il faut qu'ils comprennent que peut-être que c'est bien, c'est très bien, mais peut-être que c'est un niveau en dessous et que ce n'est pas rentable par rapport à un autre niveau. C'est toujours une affaire de calcul quand une promotion sportive ne va pas faire ce genre de démarche de se dire… Quand un, 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 grand manager il ne va pas, bon, si, si, tu as, si tu es très bien équipé, pour, comme les grosses, grosses équipes de management qui sont bien équipées et que tu as une multinationale, il y a beaucoup d'employés, bah, tu vas affecter des gens en disant, OK, toi, tu t'occupes du baladeur. Donc, tu lui refouges des pas et il s'est débrouillé. C'est, voilà. Et tu, tu à l'autre et toi, tu t'occupes du PFL. Et donc, tu as un portefeuille PFL, un portefeuille baladeur, un portefeuille machin. Et là, tu délègues. Nous, on n'est pas le management factory est assez fort pour être numéro un. En France, c'est l'une des meilleures organisations en Europe, mais pas assez fort pour pouvoir déployer et dire, même si ça ne rapporte pas pour nous actuellement, le Bellator, parce qu'on n'a pas des champions du Bellator, on n'a pas des personnes super classées qui rapportent assez et qu'on puisse s'y retrouver, on, on va quand même garder ça pour qu'on puisse soigner l'image et avoir quelques athlètes qui sont managés qui sont sur le Bellator, ou qui sont managés sur le KSW ou qui sont managés... C'est juste ça, c'est que tu, tu regardes et tu te dis, bon, même en termes de visibilité, c'est-à-dire que tu as, je sais que ce n'est pas ma présence au KSW ou au PFL ou au Bellator qui va changer la visibilité de ces trois organes en France. On est d'accord. Donc, par temps de ce constat que je ramène 10 mecs là-bas, euh, j'aurai moins d'interviews de ta part. Je sais pourquoi tu me fais plus d'interviews. Tu me fais des interviews parce que je suis avec mes gars sur une organe qui t'intéresse toi. Et tu t'intéresses à l'orga. Pourquoi? Parce que l'orga fait des clics. Il faut suivre la ligne rouge. C'était bien de dire, oui, mais pourquoi pas tel, mais pourquoi on ne fait pas tel. Non, fais-le avec ton média. Justement, celui qui n'est pas content et qui se dit, bon, moi, j'ai vu la lumière, moi j'ai. Il y a un créneau à prendre. Il y a des grosses stars là que euh, la ne voit pas. Moi, je vais aller faire ça et je vais faire ça et je il y a un bon dessus. Vas-y, prends-les. Prends ces stars-là, interviewe-les, fais un buzz, deviens le plus grand média en France et ensuite on en parle. Mais si tu n'es pas encore là, dis-toi qu'il y a peut-être une raison. Reste un peu humble et dis-toi peut-être que c'est chaud. Damn Damn, damn, damn. Bon, bon, en tout cas, c'est pour... Euh, bah c'est tout pour
1: cette semaine, je pense, Fernand. Le 8 décembre, on va finir là-dessus. Il y a Ares Fighting Championship de retour. Et les gars, les gars. La semaine prochaine, on va bien évidemment parler du main event. Et Fernand va vous livrer, avant l'interview face-à-face que vous connaissez, Oula, là, je m'attends à un truc électrique. Fernand va vous livrer tous les secrets parce qu'il les connaît très bien les deux, il s'est occupé de Carla Amoussou, il s'est occupé de Mickaël Leboux et donc au-delà du sportif, là Fernand il va arriver avec du lourd, du très 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 lourd et il reste quelques places mais je sais que ça part aussi très vite et puis ce sera sur Canal Plus Sport
2: 360 aussi comme la dernière édition. Absolument, n'oubliez pas votre hashtag sur euh, Canal, ceux qui regardent sur Canal, n'oubliez pas. Euh, hashtag arrêt sur Canal et du coup les commentateurs de Canal pourront relayer et republier vos tweets tout de suite s'ils sont pertinents. Non. Dès que vous commentez en regardant le match en direct sur le canal et tout, retweetez hashtag euh, rs 10 et derrière votre commentaire, votre prise de position, votre déclaration pour être relu ou partagé en tout cas sur nos écrans, y compris les commentateurs euh, du feed en français sur UFC Fast face, Pass face, face, ou en anglais sur UFC Fast Pass. Et puis, euh, oui, gros combat, gros combat entre… Euh, Michael bout et Karl, et... Et et Mais il
1: ne faut rien dire, il ne faut rien dire, il ouais. faut rien dire, c'est
2: Je ne dis rien. Je, je me dirais, mais, mais je, je pense que pour la première fois, euh, je vais prendre mon. Euh, ouais, juste pur spectateur, quoi. Je, je vais prendre mon Paul corn et je vais m'asseoir et je vais me calmer, je vais checker. Euh, parce que même voilà, le dans, trailer, dans, hein, dans, même le trailer ce... entre les deux dans, là, oh là, là, dans ceux qui sont autour de l'arène là et tout, dans la salle, ne m'entenez pas rigueur si je sois en pôle popcorn. Il faut <rire> que je kiffe le match. C'est un gros match. J'ai besoin de le kiffer. <rire> Allez, à la semaine prochaine. <rire> Salut, merci.